0: Están todos gente muy buenos a todos feliz feliz inicio de semana, bienvenidos a esta nueva sección, el segundo episodio de Pregúntale al Doc Me presento, soy su anfitrión, el doctor Moby Estoy de plácemes el día de hoy Desde el estudio A Desde Tijuana, Baja California, México de Geek fan Podcast Desde Tijuana para el mundo El día de hoy eh, Estaba tomando, estoy tomando mi café Y pues estoy viendo la bandeja de entrada De muchas de las preguntas que me han mandado eh, Diversos eh, fans De la página del doctor Moby Acuérdense que es una página pues geek Donde empecé e inicié ya hace dos años haciendo streams eh, con mi compadre Memo eh, y después de eso ya le seguí yo solito haciendo mis streams, haciendo mi contenido y Estuve un poquito alejado de todo esto en lo que me estaba cambiando de trabajo y todo eso Pero ya estamos de regreso con nuevos caballos frescos para cabalgar en esta carretera que se llama Vida que el mamón Y bueno, pues el día de hoy tenemos preguntas muy interesantes Que van desde Cuestiones personales sobre el amor Hasta cuestiones personales físicas Que tienen que ver Con la vida diaria, con la salud del ser humano Y bueno Pues comienzo Vamos a ver Sí, sí, aquí está El primer correo Viene de una persona Que no voy a nombrar porque pidió Ser anónimo, por favor Doc Anonimato eh, Doc, acabo de, de cortar con una ex ¿Cómo le hago para olvidar a esa ex? ¿Cómo se supera a un ex? Bueno, persona cuyo nombre no voy a decir Muchísimas gracias por tu pregunta Y recuerda, eh, si quieren mandar alguna pregunta Que no quieran que salga de dónde son este, O cuál es su nombre Pues no se preocupen Aquí somos... Echamos chisme, pero de una manera anónima se gustan. Superar un ex nunca es fácil cuando no tienes perspectiva eh, o es tu primera relación. Es un poco difícil porque muchas veces cuando uno corta, eh, no es como cortar la relación a lo mejor con un compañero de trabajo o cambiarte de escuela. Simplemente estás cortando una relación que... Que si en verdad fue muy importante para ti Una relación que significó Ir a visitar a tu familia Salir a comer con ella eh, No solamente ser novios para ustedes dos Sino ser novios para la sociedad ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú tienes una novia y va para algo serio O un novio y va para algo serio Algo que a mí me fascina mucho ponerles de ejemplo A las personas que llegan a preguntar de esto Es acuérdate que cuando eres novio o novia Tú, tú eres el embajador O la embajadora de la otra persona O de tu novio por ejemplo, eh, si yo tengo una novia llamada Perenganita, entonces cuando yo voy en la calle y los conocidos de Perenganita me ven, no van a decir, ah, mira, ahí va el doc. No, 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 no. Lo que ellos dicen, mira, ah, ahí va el novio de Perenganita. O sea, ellos no dicen mi nombre, dicen, ah, ahí va el novio de Perenganita. Y viceversa, cuando va Perenganita en la calle y la ve mi familia, la ve mis amigos o algún conocido, mira, mira, ahí va la... No dicen ahí va la perenganita, dicen ahí va la novia del Doc Entonces nosotros somos representantes no tanto para nosotros sino para la sociedad eh, Para nuestras familias en especial Muchas veces la ventana del alma eh, es un poco difícil de verla eh, directamente y Hay veces que la tenemos que reflejar en los corazones de otras personas en esta cuestión Pues la novia y el novio entonces no, no es cuestión o no tienes que enfocar de que si sí es difícil Olvidar a una ex Sino poder llegar a aceptar Que cortaste con una ex Porque no, no es una meta O un obstáculo el cual tengas que saltar Y seguir adelante Porque nunca debes considerarlo Así más bien tienes que pensar Bueno eh, si toda nuestra vida es un libro Y tenemos que escribir varios capítulos Pues será que este capítulo ya Ofreció una historia donde ya no tiene más Que dar, más que ofrecer La tinta ya se secó <ríe> Entonces Es el momento donde tú tienes que Sabes qué. A lo mejor pudimos haber terminado mal Pudieron haber terminado Digo, esta persona no me especificó de por qué cortó No sé si le pusieron el cuerno O simplemente A lo mejor ya se enfadaron de uno del otro Que es totalmente válido O a lo mejor el amor que sintieron al principio Ya no está ahí incandescente Como las llamas eternas del amor Pero bueno, o sea Aún, aún por la razón que haya sido que hayan cortado Tienes que entender Que en algún momento a ti te nació agarrarle la mano A ti en algún momento te nació besarla En algún momento te nació Verla directamente en los ojos Y enamorarte y perderte En el mar eterno que es el alma humana Enamorada, entonces Es muy importante saber Uno, como hombre Esto yo lo hablo de la perspectiva porque soy hombre Nunca hables mal de una ex Enfrente de nadie ¿Sí? Por dos cosas, uno Si acabas de cortar o recién acabas de cortar No me consta tu caso A lo mejor ya llevas tiempo y no lo has olvidado ¿Qué tal si cortaron por una razón y ella te perdonó o tú la perdonaste? Pero acuérdate, un, si le dices a tu familia de que no, que ella me hizo esto y esto, tú perdonas. Pero la familia, no. Si un día llegara X persona, si amigo mío del alma. Ya sabes qué, Chama, esta mujer me hizo esto, me hizo el otro. Para mí esa mujer... O sea, ya no existe en mi vida Porque la única razón de que esa mujer existía en mi vida Porque la novia de mi amigo Y la saludas y todo Y lo bueno es que si te llega a caer bien, pues perfecto Son dos, dos cosas a la vez Pero si mi amigo me dice Viejo, esa mujer ya no existe Ya no existe para mí, yo digo ¿Quién? ¿De qué hablas? Porque eso es la, el amor primitivo Entre amigos Tan fácil y sencillo, ¿no? O la lealtad muy del club de Toby Entonces es, ten mucho cuidado si acabas de cortar No hablar de mal de ella, de tu familia Simplemente, ah, nos estamos dando un tiempo O cortamos simplemente, y lo como es Pero te recomiendo que no des la razón Porque a lo mejor regresas con ella Tú nunca sabes, ¿sí? Y de, Pero tu familia ya la va a ver de una manera diferente Va a ver con los ojos que tú le pintaste El día que cortaste con ella Eso es una Dos, no hables mal de una ex porque algún día... Y eso va para mujeres como hombres, ¿no? Nunca hable más de una ex... Porque... Sabemos que en algún momento... Te tomaste foto con ella... Sabemos que en algún momento estabas enamorado perdidamente de ella... Sabemos especialmente entre amigos... Que nos mandaste a la chingada muchas veces... ¿Sí? Eh, por no estar con nosotros... E irte con ella... Y eso es aceptable... Hasta cierto momento lo entendemos... Es parte de la condición humana... De, y de nuestra sociedad mexicana... Lo que le quieres llamar... Entonces... Te recomiendo eso. Aparte, por último, como Charry en el pastel, nunca hables en el sentido de, de que, ah, sí, ella me, yo la corté, y así, acá, porque es mucho del macho mexicano decir, sí, sí, yo la corté, ya no la aguantaba, el amor, quién sabe qué, bla, bla, y otras palabras más feas. Todos sabemos que cuando hablas así es porque o ella te cortó, <risa> o fue bien feo y la verdad te dolió. Y está bien, uno quiere mantener el orgullo a veces. Pero conforme vas pasando el tiempo y vas a estar cuerdas en las avenidas este, frígidas y lluviosas de la nostalgia, te das cuenta que eso ya es inverosímil y ya no quieres, ya la verdad no, no sentías eso, simplemente era la emoción no encontrada, la palabra no dicha que no pudiste expresar de una manera correcta, algunos recorrimos al piano, otros a golpear cosas, otros a tomar, entonces coges tu manera de sacar el veneno Pero pues, yo te recomiendo Que si en verdad quisiste ya cortar con ella Y en verdad me estás preguntando Cómo superarla Te distraigas, eh, vayas al gimnasio eh, Dedícate a una actividad este, Que te distraiga eh, Si te gusta jugar fútbol con tus amigos Sal con tus amigos Ahorita es el momento perfecto De, de mantenerte ocupado ¿Por qué? Y esto no nomás va en cuestión a relaciones Sino a, pre, a, a problemas diarios el mayor enemigo de, de la nostalgia o el mayor enemigo del dolor o del arrepentimiento es la inactividad. ¿Por qué? ¿Cuál es el, momento, el peor momento que tú te malviajas? El momento que tú te acuestas y volteas al techo. ¿Por qué? Porque ya todo está callado, nadie se está moviendo, nadie está haciendo nada. Tú solamente estás bajo tus cobijas volteando al techo y dices, ok, ya no tengo excusa, ahora tengo que pensar. Porque cuando estás en el trabajo, estás en un trabajo de 7 a 5, de 7 a 4, estás todo el día trabajando, atendiendo pacientes, o bueno, en mi caso atendiendo pacientes, puedes atender clientes, este, o estás en la escuela, estás estudiando. Entonces... Y después de eso viene la hora de la comida Viene la familia, viene el trabajo Viene ir a hacer el mandado, viene lavar la ropa O sea, muchos quehaceres Entonces el chiste es mantener el cerebro ocupado No porque quieras ignorar Los sentimientos que tienes Si tienes ganas de llorar, llora Si tienes la ganas de gritar, grita Si tienes ganas de golpear algo eh, Golpea una almohada, no golpeas la pared Digo, a mí me conviene porque yo te voy a ver en la consulta y pues te puedo atender y para mí me sirve, especialmente que si se acerca Navidad. Pero no, en serio, otra cosa que también, fíjate, yo no estoy muy, muy fan así de los movimientos muy intensos de un bando u otro, o sea, de mujeres o hombres. Pero sí estoy muy de acuerdo que los hombres por tradición casi siempre nos han hecho esconder esos sentimientos... De no llores, fíjate, a mis, fíjate en mi, en mi caso nunca tuve eso con mis papás, mis papás nunca me prohibieron de que no llores, ese machito nunca, eh. para nada. Pero hay muchas personas que sí, de que no llores, que no hagas esto, no hagas el otro. Otra cosa que es una opinión no muy popular, porque ya todo el mundo ap aparentemente es ateo y están en todo su derecho y, y está bien, yo no tengo ningún problema, conozco muchas más personas que son ateas y mejor personas que católicos o cristianos, pero si tú eres creyente, no sé si lo seas no, no te conozco, no tengo el gusto de conocerte eh, puedes estar en oración eh, simplemente, yo creo que una de las cosas que más pueden purificar tu alma y darte tranquilidad no pidas por ti, no pidas por tus papás, pide por ella pide a Dios por ella y sabes que Dios mío, gracias por este tiempo que me dejaste estar con ella, gracias por esta aventura que pude disfrutar con ella, terminó mal, pero bueno, eh, bendícela, bendice lo que fue de nosotros y pues cuídela, ¿no? Es de la manera como un hombre de verdad puede desearle el mejor bien a otra persona eh, y como siempre nosotros, como se nos ha enseñado, pues ver un verdadero caballero ve por el interés del ajeno a, antes que el de nosotros. Espero que esto te haya servido como opinión. Obviamente no quiero decir que esté bien. Eh, simplemente soy un enamorado más. En esta en este mar de enamorados. Que va y viene con la resaca. Y pues no te preocupes. De todos modos. Algo que me. un consejo que a mí me da mucho con San el internado. cuando eran las guardias pesadísimas y así. Un consejo que un doctor me dijo. Mira Doc, te van a gritar, te van a decir de cosas Te van a insultar, te van a... Mil cosas, pero lo único que no pueden hacer Los adscritos, o sea los jefes Es detener el reloj Así que el tiempo no tiene pausa El tiempo va en una carretera diferente A nuestra vida, así que no te preocupes Las heridas sanan los corazones vuelven a later Y la mirada siempre Tiene que estar en alto Muy bien, vamos a nuestro siguiente Correo bueno, esa la leí directamente de, la, de mi fanpage El Doctor Moby Vámonos ahora Con Una persona que también Este, esta es una pregunta Lo que estoy viendo aquí rápido es una pregunta médica Muy bien, obviamente no voy a emitir el nombre Porque cuando hablamos de cosas médicas Hay que tener secreto profesional Aunque yo no soy su doctor, ni le estoy dando consulta Pues obviamente cuando me piden consejos Con gusto mantengo la anonimidad Buenas noches Doc Buenas noches bueno, yo creo que me la mandó anoche <ríe> Mi pregunta duda principal es ¿Cómo se contagia principalmente el herpes? Ya que hace años Presenté los síntomas Y malestares en la boca Pero antes de presentarlos yo, los tuvo mi pareja Tengo dudas Si ella pudo contraer el herpes con alguien más Ya que hasta donde sé Tanto ella como yo No teníamos alguna otra pareja sexual Muchas gracias Y estás bien guapo Ah, no es cierto, eso yo lo agregué al último. <coughs> Muchísimas gracias, compadre, eh, por tu pregunta. Eh, obviamente eh, el tema de transmisión sexual es un tema muy importante, no solamente en la juventud. Pensamos que es un tema que en la juventud, en la consulta, me llegan personas con, eh, con infecciones de transmisión sexual de todos los caminares de la vida, desde viejitos hasta jovencitas así que esta información es muy importante tenemos que entender que el herpes virus este nosotros muchos de nosotros ya lo tenemos este y la diferencia es que a veces puede estar activo o no puede estar este activo no entonces eh, hay casos por ejemplo se divide en herpes, herpes genital herpes oral Sí, eh, normalmente que se da por los dos tipos de virus, que es el herpes simplex, el tipo 1 y el herpes simplex tipo 2. Eh, muchas veces, por ejemplo, en pacientes viejitos de 65 años para arriba, es muy común que tengan infecciones por herpes. Eh, es muy común ver las ampollitas de, de herpes en los pacientes que salen normalmente a nivel como de ciática o en la espalda y viajan por algo que nosotros llamamos dermatomas, los dermatomas son como líneas que atraviesan el cuerpo donde pasan las, los impulsos o ciertas inervaciones. Donde le gusta al herpes viajar. Y por eso el dolor del herpes, por ejemplo, en los viejitos es muy doloroso. Porque se. Porque se maneja por esas vías nerviosas. Vaya. Pero bueno, el que tú me estás preguntando es del herpes genital. El herpes genital. Eh, solamente tengo las cifras de Estados Unidos. Eh, más de una en cada seis personas de la edad de 14 a 49 años tienen herpes genital. Eh, ¿Cómo puedes tú. Eh. Diseminar o pasar este herpes, pues normalmente es la clásica, ¿no? La clásica herida, que es un como mielicérica en, en la boca, es la más común. Se puede pasar por la saliva. Si es que tienes una infección activa, por secreciones genitales. Eh, también por contacto en la piel. En la área oral. ¿sí? De la persona que tiene una infección de, de herpes. ¿no? Entonces. Normalmente como evitamos el herpes genital eh, Pues utilizando condón Aunque el condón te protege un 80-85% de las enfermedades A veces si la lesión es muy grande Pues no siempre cubre el condón Entonces tienes que tener mucho cuidado este, Al momento de tener relaciones Revisar que toda la <ríe> toda el área donde estés trabajando Vaya o estimulando esté libre de cualquier tipo de lesión, especialmente de alguna llaga, eh, de cualquier cosita que te puede dar sospecha de que algo no está normal ahí. Eh, obviamente, pues en la herpes oral pues, es muy común eh, que se disemine por el beso, no por el beso, eh, por el contacto, eh, por la saliva, como te dije. Entonces el herpes no tiene cura en sí. Sí, el herpes solamente se maneja Nosotros en medicina utilizamos diferentes eh, medicamentos Dependiendo de la gravedad Si es el típico, lo que llaman los gringos Los cold sores o los fuegos Pues se maneja con un bálsamo eh, Normalmente tiene eh, Medicamento antiviral Como la ciclovir Que es el componente principal Para, para tratar el herpes eh, Por ejemplo, yo mis pacientes que tienen herpes eh, Zoster eh, me gusta utilizar por ejemplo el gansilclovir Porque es muy efectivo ¿no? Y obviamente es algo que va a ser recurrente Y tienes que tratarlo cada vez que lo tengas Pero una manera de evitar que tengas eh, herpes Es el hecho de que estés en una relación eh, Con una sola persona, monógamo Este Utilizar pues, medidas de protección, condón ¿Sí? Porque mucha gente ahora piensa que lo más riesgoso es tener un hijo y no, simplemente también las relaciones sin protección pueden llevar a cabo este, otras enfermedades, especialmente VIH. Acuérdense que el VIH es dependiendo at o ataca la célula células CD4 de nuestro sistema inmune y el herpes activa la respuesta de la célula CD4, entonces por eso es probable que puedas tener no, o sea, no quiere decir que sea una, una ley, ¿no? Pero si sí aumenta la posibilidad de que puedas tener VIH eh, por esa producción aumentada de células CD4 y aparte por las llagas que se llegue a producir. Entonces, ahora eh, sí tienes que hablar bien con tu pareja eh, para ver si hubo un contacto fuera de la relación. Eh, mi recomendación es no tengas relaciones ahorita. Sí, primero investiga, háganse laboratorios Chéquense Para ver si está activo la enfermedad Cómo está el asunto Vayan con su médico de confianza Obviamente todo lo que le estoy dando por aquí es un consejo Siempre tienen que ir con su médico Para aclarar bien este, Sus dudas y preguntas Entonces sí, técnicamente tu, a la, Para responder a tu pregunta Sí puede contar el herpes con alguien más pero igual, acuérdate que el herpes pudo haberlo contraído desde hace mucho tiempo Antes de que tú estuvieras con ella No quiere decir de que, ah, te puso el cuerno Y tuvo herpes Ese herpes pudo haberlo tenido desde hace mucho tiempo Y ya le salió la temporadita Que se le activó el herpes Sí, porque la gente que una vez que le da herpes Este, pues Le da temporadas de que les da, no les da Por eso tienes que tener el tratamiento entonces este, hay que, hay que ir a cuidar yo te recomiendo que vayan con su médico familiar de confianza o si quieres irte más avanzado poner con un infectólogo pero no creo que este sea tan necesario con que vayan con su médico familiar de confianza Vayan pueden ir como pareja si tú no quieres ir con tu pareja quieres ir solo vea que te revisen bien las heridas eh, o simplemente platicar de esto Pero no que no te cause ansiedad hay tratamiento se puede manejar pero por el momento yo te recomiendo que no tengas relaciones sexuales con tu pareja y no se anden dando besitos Ahorita pura pura manita sudada <risa> Pura manita sudada por favor Así como en la antigüita este, Y pues busca tratamiento Ya te dije hay tratamientos que puedes tanto tomar Como ponerte Obviamente no te puedo ya yo oficialmente Dar el medicamento Recomendártelo eh, 100% Porque te dije tienes que ver con tu médico Pues normalmente si lees la literatura Te dice que son las los tratamientos De, de primer nivel Y pues bueno espero que te haya servido este consejo y, y pues a checarse Paps, a checarse Vamos a ver el siguiente correo También es, parece que es también de medicina Y eh, como Pueden ver gente, ustedes me pueden estar mandando Sus dudas o preguntas, aquí hablamos Desde el enigma Del enamorado hasta Infecciones por transmisión Sexual, aquí somos un Stream, un podcast variado Donde resolvemos Dudas del alma y del cuerpo. Ya nomás, qué así. Ok, me mandaron una pregunta que está un poco general. Y voy a intentar no Malviajarme con la pregunta. Pero me dicen, doc, ¿a qué se debe una descompensación del cuerpo? ¿Una descompensación del cuerpo? Pues, ¿de qué sentido? ¿Metabólica? ¿Psiquiátrica? Pero vamos a suponer que te me dices una metabólica. Ayer en el stream de anoche, mucha gente me preguntaba sobre los síntomas de la anemia, sobre cómo podemos detectar o diferenciar si en verdad los tratamientos que ofrecen con vitaminas sirven o no. Por lo general, las vitaminas que uno toma es simplemente es orina cara. Es muy raro que las vitaminas nos sirvan para algo, al menos que tengas una deficiencia comprobada de esa, de, de, de esa enfermedad. Por ejemplo, lo que le estaba diciendo y pues a, tiene que ver un poquito con lo que les mencionaba de las, de, de las anemias. Hay diferentes tipos de anemias. Las principales tipos de anemias que hay son dos. Las anemias por células grandes y las anemias por células chicas. Las anemias por células grandes se llaman megaloblásticas. Las células chicas son este microcíticas, micro chiquitocito célula. Entonces las anemias microcíticas son de las más comunes, especialmente en mujeres, porque son por deficiencia de hierro o ferropénicas, especialmente en las mujeres que tengan dismenorrea, tengan problemas con regla aumentada, etc, etc. pues tienen tanto reglan, pues vaya de sangre y la sangre tiene pues hierro, entonces muchas veces este se descompensan. Entonces tenemos que, a ellas sí les tenemos que suplementar hierro, o sea, de manera oral, aunque de manera oral menos del 1% se absorbe, entonces tiene que ser inyectado. sí. Y también depende en qué región te encuentres. Si tú eres una persona que, por ejemplo, vives en Tijuana y te vas a viajar al DF, al momento que aterrices en el DF, te considerarías como una persona con anemia. ¿Por qué? Porque las células o la... La eritropoyetina se produce al momento dependiendo de la altura. Entonces, por ejemplo, la hemoglobina normal de una persona a nivel del mar como nosotros es de 12 a 14 de hemoglobina. Lo normal en una persona que viva en el Distrito Federal o en la CDMIX. Para ellos es de desde 14 hasta 16 ¿por qué? como ellos tienen más demanda de oxígeno por la altura Ellos producen más células rojas ¿sí? Por eso la gente, mucha gente que los boxeadores O los atletas de alto rendimiento cuando se preparan para un evento importante Se van a las montañas y no nomás porque se ve cool como en Rocky 4. Simplemente porque quieren producir más células rojas Y al momento que regresan a nivel del mar van a estar como si nada, ¿no? Entonces es una de las razones por las cuales te puedes descompensar. La anemia megaloblástica o también llamada por deficiencia de B12 es muy raro verla en México, eh, aunque seamos un país en vías de desarrollo, lo que quieras. Eh, en cuestión de alimentación no estamos tan mal. Eh, Venme a mí. <ríe> es muy raro ver por la dieta mexicana de deficiencia de vitamina B12 Porque la vitamina B12 está hasta en el brócoli En el, la carne, en el pescado Está en todos lados la vitamina B12 En este, la dieta mexicana Entonces es muy raro ver a alguien Por deficiencia de vitamina B12 Por cuestión de alimento Pero hace algo muy curioso y de hecho es una de las preguntas del examen de la especialidad este eh, uno de los aminoácidos de los cuales encontramos deficiencia en los alcohólicos es por ejemplo la tiamina la tiamina es muy importante junto con la vitamina B12 para la producción y aceleramiento y catal eh, es como un catalizador de las células del cuerpo en general ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, cuando ven un loquito en la calle que está temblando, moviéndose como loco, ahí, lo ven, ah, pues está loquito, está drogado. Necesari no necesariamente. Muchas veces las personas con un alcoholismo de que te mamaste de increíble, eh, en la vía metabólica de la producción de, de B12 y ácido fólico, eh, hay algo que se llama SAM. Que nosotros le llamamos S-Adenin-Metionina. S-Adenin-Metionina es el precursor de la mielina. Mielina es lo que nosotros producimos para recubrir los nervios. Es como cuando conectas un electrodoméstico, los cauchos. Lo que protege a uh, los cables de adentro para, para que estén bien protegidos. Esa es la mielina. Entonces cuando tomas mucho alcohol, ¿sí? el alcohol inhibe ese ciclo, inhibe la producción de ese adenil metionina no se produce miolina y los cables o los sí vaya, los nervios están expuestos entonces por eso tienen cortocircuito entonces cuando tienes un electrodoméstico o una lámpara que tiene cortocircuito, se prende, se apaga, se prende, se apaga le tienes que poner de cierta manera, por eso como ves a los loquitos en la calle es por eso, porque tienen deficiencia de ese adenin metionina a un punto donde ya la tiamina, que es el precursor principal que se ve afectado el aminoácido que se ve afectado principalmente en el alcoholismo se ve disminuido y por eso nosotros les tenemos que suplementar el clásico multivitamínico con altas, altas dosis de tiamina ¿por qué? porque estos pacientes o estas personas que tienen esta deficiencia inducida pueden desarrollar algo que se llama síndrome de Wernic korsakoff el síndrome Wenikosakov, pues son ya un síndrome este, con más eh, deterioro neurológico y se pueden morir a la fregada, ¿no? Entonces, es un tipo de alteraciones metabólicas. Una de las alteraciones metabólicas más común. Que a mí me gusta mucho eh, cuando mando a mis pacientes por sus laboratorios anuales. Siempre tienes que hacer los laboratorios una vez al año. No de todos, pero sí los principales, por ejemplo, que me gusta mandar es la biometría hemática. Y lo que, que es lo que estamos hablando ahorita, la biometría hemática pues podemos ver si tienes algún tipo de anemia. Y la tiroides, la tiroides o la recojoides un mamón este, la tiroides es súper importante viene del griego thira, -Y thira que significa puerta es la puerta a nuestro organismo es la puerta al metabolismo la que controla es como si en un tren de esos viejitos de vapor tú le echas este, ¿cómo se llama le echas madera, le echas carbón y pues avanza más rápido no le echas pues va más lento es lo mismo con la tiroides eh, por eso las personas, es muy común en las mujeres mexicanas ver problemas de hipotiroidismo, hipo significa debajo de a puerta, pues disminución de la, de, la, de la actividad de la tiroides, pues recurren con obesidad, también muchas de ellas desarrollan algo que también tiene que ver con la dismenorrea que es el síndrome ovárico poliquístico que afecta a muchas mujeres mexicanas. Entonces muchas veces Cuando vemos una mujer que tiene pues, Sobrepeso, tiene Este, muchos problemas De energía, que no tiene energía eh, Hasta problemas de, de depresión Puede causar, no que sea falsa La depresión, pero puede aumentar el nivel de estrés o depresión que tengas por un metabolismo tan disminuido, porque oye, no tienes energía ni para levantarte de la cama, por ende también te deprime, subes de peso, es como un ciclo vicioso, ¿no? Entonces es muy importante, a veces a mí me choca a veces. Que me digan pacientes Oye, si ¿sí me puedes inyectar de eso Y me llegan con su vitamina B12 ¿con qué? Y yo les dije Oye, ¿cuándo fue la última vez que te hicieron los laboratorios? No, pues nunca O sea, ¿por qué vas a dar medicamento? ¿Por qué te vas a inyectar trivedoche? O todos los medicamentos a Esas madres que son con vitamina B12 o hierro Si ni siquiera sabes que tienes deficiencia A lo mejor la tiroides Y no tiene nada que ver Porque las vitaminas no dan energía ¿Sí? O sea, eso es otro de los mitos. La B12, pues, es la única que más o menos te puede mantener un poco despierto, pero fuera de eso no. Son vitaminas, las vitaminas se, no se absorben. La gran 99% de las vitaminas que tomas no se absorben, se van por la orina. Por eso es la orina cara que les decía, ¿no? Entonces cuando me decían, no, pues, si ¿sí me sirve tomar vitaminas, yo les digo, pues, si quieres orinar caro con gusto, puedes hacerlo. Cada quien puede tirar a la basura su dinero como desee. Obviamente hay personas que sí ocupan pero la verdad son ínfimas a la realidad. Entonces, una de las maneras para diagnosticar hipotiroidismo a mí me gusta pedirles TSH. Es una hormona que nos dice cómo va el almacén de la TSH, si están saliendo T3 y T4 al sistema, si estamos este, con suministro activo o no, si se está gastando la TSH que estamos mandando. Entonces, este es una maneras para saber si tienes hipotiroidismo, ¿no? Y pues bueno, creo que eso de una manera muy completa contesta tu pregunta. Obviamente hay muchas más rutas metabólicas en el cuerpo. Las cuales te invito a que entres a la carrera de medicina en los estudios, compadre. Porque la neta no me los voy a vender aquí. Eh, pero sí, más o menos una de las cosas principales que me llegan a preguntar. Tanto en la consulta como en la vida diaria, ¿no? Eh, de que oye, me de, así, de que mi papá cada rato me acuerdo que me, que me dice. Oye, ¿me sirve la B12? yo le digo, pues Sí. <risa> Sí, o sea, si quiero orinar caro sí, digo, también. No, no, no hay que mandarle la fregada a todos, si sirve pues sirve. Pero pues también hay que no hay que hacer orina, orina cara, ¿no? Entonces, este correo me lo mandan desde el siguiente correo me lo mandan, déjalo, le bien. Desde Guadalajara, Jalisco. Muy bien. Doc, por favor no oigan mi nombre. Oh, pues, ¿quién, quién, quién, ¿Quién está escuchando este programa? <ríe> Los están tan bien checaditos a okay. que. Doc, tengo una pregunta. ¿Es posible salir de la friend zone? Saludos, un abrazo. Y estás bien pinche hermoso. La última es mentira, pero bueno. Eh, muchas gracias, mi querido tapatío. Sí, en efecto se puede salir de la friend zone. Ahora, ¿quieres salir de la friend zone en verdad? Porque una de las cosas que los hombres cometemos el error al principio, en cuestión del de amor, en cuestión de cortejar, yo creo que no existe un sentimiento más chingón en el hombre que el cortejo. El cortejo a la antigüita, el cortejo a esa duda que está en tu corazón, que, que, que se enciende esa flama de esperanza. ¿sí? Es como cuando en la película El Señor de los Anillos, la del de regreso del rey. Se las, la, las hogueras de Amundín se encienden para llevar la esperanza desde Góndor hasta Rohan. Es lo mismo de que el simple hecho de que te aceptó un oye, vamos por un café, me gustaría platicar contigo y te dice que sí. O sea, tú te puedes imaginar 17 diferentes escenarios de que le gustaría, no le gustaría, y eso también lo siente la otra persona, especialmente la mujer. Aunque ya ha habido mucha revolución en cuestión de cómo se debe abordar a una mujer. Para mí en lo primitivo, en lo clásico En lo romántico, siempre creo Que la mujer espera que la cortejen Y el hombre que corteje ¿no? Aunque obviamente hay excepciones a la regla Pero yo creo que una de las mejores De las maneras más interesantes de, Del enamoramiento, pues es el, el cortejo, la verdad O sea, es muy padre Es muy bonito, porque nada te garantiza Nada te garantiza Que lo vas a lograr Sabes cómo Y eso es lo que le hace interesante Porque si estás jugando un videojuego Sí, donde la computadora está infácil. Y el primer tiro que des, metes gol, pues dices, ah, qué aburrido. Sí. Ahora, esto no quiere decir mujeres que no las hagan difíciles. Tampoco. Porque también siento que muchas cosas de ahorita ya están diciendo a la mujer, hazla del pedo al hombre. No, 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 no. Una cosa es ser firme, otra cosa es hacerlo lento, con paciencia, con amor, que, que valga la pena, que. Que en cierto momento sí le cueste, mas tampoco es hacerle la vida del, imposible al hombre, especialmente cuando tiene una buena intención, ¿no? Entonces, yo en su momento, yo cuando tuve novia, este sí, yo de hecho yo empecé, <risa> compadre, <risa> déjate, digo, yo no estuve en la friend zone. O sea, estamos, hasta aquí novios, está aquí amigos. Luego está la friendzone, que es diferente a amigos normales Porque el amigo es que ni a ti te interesa Luego está la friendzone, que ella sabe Que ella sabe que le gustas Pero ella por protección es como que la la la, Eres mi amigo, Uu, te quiero como amigo Uf, Al inframundo, papá Pero digamos que Friendzone es el piso, es el suelo Eres nada Pero, ¿qué tal si te dijera Que hay una categoría peor Que se llama uh, Brotherzone Papá, el doctor Moby, aunque no lo creas, alguna vez estuve yo en el Brother Zone, en la zona de hermano, papá. Que es? es peor, cabrón. Es horrible. De que, de que cuando llegué así, cortejar, sí, el doctor Moby con sus cachetitos bonitos, eh, sí, enamoradito. De que, ay, que, de que me acuerdo que le dije, ay, es que me gustas mucho, quién sabe qué. Ya, obviamente, después de cortejarla y que Floresa por aquí, Mariachi por acá. Este, cuetes por aquí Luces de bengala por allá Y ay, es que Y se me queda viendo yo Ese es el momento, güey, este es el momento Que me está esperando Es que Yo, sí, dime Es que Yo te veo a ti como Sí, dilo, dilo Como novio Es que a ti. eres como mi hermano Más allá que mi amigo, eres como mi hermano yo, no mames yo, se mamó Citando al buen Franco Escamilla Digo que no seas mamón No mamar Y yo nada más me le quedé que Hermano, yo chingas a tu cola Hermano Yo me le quedé viendo así como que Como el... Eh, si alguien me bloque, uh, Brooklyn Nine Nine eh, de que el <ríe> ok cool, cool 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 ok hermano ok cool cool Dios. a la madre hermano pero para hacerte la historia larga eventualmente así como eh, como un este, una divina comedia o un infierno de Dante inverso subí los círculos concéntricos del infierno hacia arriba güey y llegué a ser su novio digo después pues, vale madre pero esos son detalles Pero sí, sí se puede Sí se puede porque Yo creo que tienes que cambiar tu estrategia Ahora, algo muy importante que muchas veces Los hombres somos muy brutos para entender Es que a veces la mujer cuando dice No es no Al menos que cuando su no signifique sí O tal vez O de que, ¿por qué? Si te dije que no, si yo me quería así O sea, está, la gente está en cabrón Yo creo que eh, es más pelada que entiendas un manual de bioquímica avanzada Que el pensamiento de una mujer Pero de lo poco que me en mi caminar he aprendido Es que hay algunas que literal te están dando la señal de Que compare no me gustas Y está bien Hay muchas otras mujeres Pero hay veces que si en verdad te gusta Y tú sientes que le gustas Y tienen una buena relación Muchas veces, por ejemplo, el miedo principal Yo creo que esto se da más en mujeres que en hombres es de lo, de lo que he escuchado. Es de que las mujeres, por ejemplo, tienen miedo a que cuando, como les cae también el hombre y les gusta, obviamente, de que cuando ellas intenten decirles algo o darles una indirecta de que les gustan, el hombre las manda a la chingada. Y ellas dicen, no, es que pues yo no quiero arriesgarme amistad. O sea, yo prefiero no arriesgarme y quedarme como su amiga. A que arriesgarme y arruinar todo. Y ni siquiera si me dice que no, pues ni con su amistad quedarme porque va a estar bien raro. Y eso es donde les digo... Pequeñas y pequeños Arriesguense, vida no más hay una Somos, Estamos en una aventura Que se llama vida Solamente tenemos una y es para valientes El amor es para valientes, señoras y señores Todo el mundo puede besar a la mujer Todo el mundo puede besar al hombre Todo el mundo puede tener encuentros íntimos con uno, con uno y otro Pero muy pocos pueden amar ¿sí? Y eso nomás, Amar nomás es para los aventados ¿sí? Diría Juan Escutia entonces este, Sí, arriesguense Entonces compadre, si tú te, te mandó al, 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 al friendzone Créeme, yo he salido de todavía más abajo Sí se puede, pero tienes que cambiar tu estrategia Una cosa Tienes que cambiar tu estrategia no por ella Sino por ti Porque muchas veces cuando a una persona la friendzonean Es muy raro que te friendzonean A mí me han friendzoneado A lo mucho dos veces Y normalmente nunca había tenido problema pero yo me di cuenta en ese momento, ¿sabes qué? No es ella, soy yo ¿Sí? De que decía, ¿sabes qué? Es que yo le estoy ofreciendo Y estoy llegando como su amigo De que, ay sí, dime, esta persona Te habló mal, cuéntame el chisme Hoy oh, sí, este, te peleaste Con fulanito, ay sí, cuéntamelo O sea, eso se ve bien chafa ¿Sí? Porque sí, obviamente cuando, cuando son novios... Tú tienes que escuchar todos los problemas de esa persona... Y que se desahogue contigo... Y tú también te tienes que desahogar con tu novia... O sea, es, es algo mutuo, es una confianza... Y eventualmente generar una amistad con el noviazgo... Pues si nomás te comportas como su amigo... Y no te comportas como el, como el hombre que quiere conquistar a la mujer... Entonces ella nunca te va a ver más allá... Entonces cuando yo... Ya me pasó eso... Pues, Doctor Movis hizo o sea, el, Un momento donde el Doctor Movis se metió al gimnasio Se puso más guapo de lo que estábamos Este Llegué y hasta me salió una, Un acento español de que chiquilla tú y yo Vamos a andar, coño Miki, ya que no mames dice, No mames este wey, qué pedo Está bien pinche diferente no, no, pero si tienes que cambiar tu estrategia Porque si llegas así, bien chafita De que, ay, sí, mi, mi, mi amiga No, güey, tú la quieres conquistar Tienes que, ¿sabes qué? No quiero, no quiero ser tu amigo Y no en el mal sentido ¿Sí? O sea, yo no quiero Tu amistad, en buena onda Sí, yo quiero ser tu novio ¿Sí? Y, pues, ¿y dónde la tienes que cortejar Llevarle flores si sí, sí eres de las dos antiguitas, si sí, estás quedando con ella, ya como que vas a cerrar el negocio de que sabes que los dos se gustan, se han agarrado la manita de repente y así, hasta le puedes llevar una serenata, viejo. Chingo a mi madre, güey. Chingo a mi madre, güey. Especialmente ahorita donde ya no se usa nada de esto. Si tú le llevas una serenata, formas puñetas que esté la serenata, güey. Si tú le llevas serenata a la mujer, acuérdate de mí, güey. Que te va a decir que sí, güey. Sí, lo peor que puede pasar es de que ella te diga que no Y el siguiente día cuando sale con un vato Y el vato no le dé ni la mitad del esfuerzo que tú hiciste para andar con ella Y va decir, ah, no mames, el vato que acabo de rechazar me trajo mariachi Me trajo flores, me hizo una cartita, me hablaba de, de su corazón Me decía cosas bonitas, me trataba como reina Y este puñetín nuevo, no Entonces a dar cuenta, ah la madre, es que este güey estaba en serio y otra cosa, también no tienes que estar pegado con ella qué me refiero? Si eres de las personas que estás con el teléfono en la mano Esperando que el momento que ella te manda mensaje Y tú automáticamente le contestes en menos de 3 segundos Güey, estás, estás mal Tú tienes que ser un poco indiferente Ahora, no culero, no frío Pero sí indiferente ¿Por qué? Porque ella va a estar acostumbrado de que Mira, no es mi novio, pero tengo a mi amigo Que me tiene fiel aquí como mi perrito Cualquier cosita que, ay, amigo, ocupo platicar. Ay, amigo, hazme el favor, hazme el paro. No, viejo, usted tiene que hacerse el hombrecito y decir, ¿sabes qué? De que, ah, está, que te habla y, oye, ¿por qué no me contestaste? Hasta te va a decir, hasta te va a empezar a hablar porque no le contestas luego luego, porque no le contestaste. Y pues tú le dices, ah, está ocupado. ¿Qué onda? Y cuando vea, ah don chingón, ¿sí? Entonces, tienes que cambiar un poco tu paradigma, ¿no? O sea... Cambiar tu manera, no cambiar tu manera De ser, tu esencia no Porque la neta imagínate Si tú estás fingiendo ser una persona Y punto que la enamoras a, la a esa persona fingiendo como eres Y ya cuando andan de novios, quieres ser tú La morra te va a dejar ¿Por qué? Porque te va a decir literal Este güey yo no sé quién es Yo no, no conozco a este cabrón ¿Sí? De este güey no me enamoré Entonces tiene que ser una mezcla de seguridad Personal, ¿sí? Porque créeme Créeme, uno que está jodido güey, Uno que está jodidón Digo, guapito y todo lo que quieras, pero jodido ¿Sí? Tienes que entender que Tienes que tener un buen verbo No, como, no tienes que tener un buen, buen verbo En el sentido de como, como un arma, como una estrategia Tienes que tener un buen, buen verbo Porque una relación va más allá de besarse O tener relaciones <risa> Una relación es una Es una plática diaria Es una es un, oye, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué vamos a hacer? Es un proyecto de vida juntos Al menos a mi edad, que tengo 28 años Sí, o sea Ya para mí si voy a andar con alguien Es porque voy a andar por alguien bien No que me vaya a casar el siguiente día Pero pues yo ya no ando buscando a alguien, por ejemplo de, de, de que, ay, a ver qué pasa No, hombre, yo sé que algo bien Entonces, tienes que buscar eso Y y, da, y preguntarte, ok, ¿qué quiero? O sea, quiero algo Para nomás andar de payasito Y, y de que y para... Liberar presión... <risa> Entonces... Pues... Haz lo que quieras... Pero la verdad... Si tú quieres una morra bien... Oiga... No, no digo morra en el sentido respectivo... Aquí en Tijuana... Decimos morra a las mujeres... Si quieres una mujer... Sí... Si para algo bien... Que sea tu novia... Y en un futuro sea la madre de tus hijos... Pues tienes que darle tú la misma seriedad a la relación... No puedes llegar... No puedes llegar por ejemplo... A una pelea En el ring del amor Intentar ganar esa presea que es Su mano sobre la tuya Con el corazón fuera del ring No puedes llegar sin motivación No puedes llegar pensando que vas a hacer Pero tú tienes que pensar que eres Don Chingón Y eres así la última Coca-Cola Del desierto No, tienes que tener, obviamente no a un punto Tampoco narcisista, pero pues sí tienes que ser Un poquito egocéntrico Porque a nosotros se nos acostumbra en nuestra sociedad que nosotros somos los que tenemos que Siempre estar velando por otra persona Quedarlo todo a la mujer y así Y en cierta manera como caballero se entiende Pero acuérdate que tú tienes que estar primero bien contigo güey. Te tienes que gustar a ti güey. Imagínate si tú no, a ti no te gustas ¿Cómo piensas que le has gustado a otra persona? Métete al gimnasio Sí, sal con tus amigos Platica con tus papás Aprovecha a tus papás este, Si tienes sus papás pídeles consejos Especialmente muchos hombres vamos a buscar Eso es algo medio freudiano Pero no en el sentido sexual, sino en el sentido emocional De que... Tú normalmente buscas a un a alguien como, como tus papás, ¿no? O sea, un, especialmente una mujer busca en su pareja a alguien. Si tuvo un papá responsable, un papá que estuvo ahí, un papá que las trató como princesas. Y no necesariamente a mi mamá, sino como mujer, las trató como damas que se irán a respetar. Obviamente esa mujer no se va a parar por un puñetín X que... Ay, oye, este, ¿quién es este, ¿Quieres esto a mi casa? Pues no, güey. Yo te mandaría la Turbo. <ríe> no iba a decir una grosería fea. Yo te hubiera mandado la chingada. Punto. Entonces tienes que ponerte a pensar que tú tienes que llegar ofreciendo algo que sea uno, acorde a tus principios, acorde a tu corazón y totalmente 100% con confianza de que lo vas a lograr. Es como en una entrevista de trabajo. Tú no puedes llegar a la entrevista de trabajo y decir, no, pues, eh, y te pregunten, oye, ¿y tú crees que le puedes ofrecer este, este puesto? No, pues yo creo que, que sí, que me va bien, yo creo que sí, yo lo puedo armar. Creo que sí sería una buena. No, viejo, tú tienes que llegar y. Mira, güey, estas es son las razones por las cuales estarías cometiendo un error no estar conmigo. Sí, obviamente no, no, no así arrogante, pero es... me entiendes al, al espíritu de la pregunta, ¿no? Al espíritu de la respuesta. De que tienes que llegar y decir, ¿Sabes qué, mi amor? Ah, bueno, no es cierto, medio mi amor, ni la conoces. Pero diga, ¿Sabes qué? Mi, este chiquita, esto es así, me gustas, si, no me... si yo no te gusto, está bien, te respeto, te entiendo, nomás quiero que sepas eso. Créeme, aunque te diga que no Ella va a saber que algo en ti cambia Dice, oye, ya, Juanito Ya no es Juanito, eres Juan Oh, ¿sabes qué? Hasta cuando te voltees y lees la espalda y Decir, ah, mira, ya se ve más como hombre este cabrón Y no en el sentido físico Sino en el sentido emocional ¿sí? Entonces, otra cosa Esto es un consejo Para tanto hombres como mujeres No rebajen su estándar para poder andar con alguien eh, Algo que, ya con eso Quiero cerrar el podcast, yo creo que estamos Ahorita en una, en una época Donde somos víctimas De la soledad Y estamos, fíjate, es la época En el 2019, estamos en la época Donde más conectados estamos con todo el mundo Tenemos un celular Que si marcamos un número podemos hablar con alguien En Japón, puedo mandar un mensaje Instantáneo y le llega a un amigo en Francia es increíble, le pico un botón Y me llega comida inmediatamente en mi casa Rappi o Uber, patrocinen este podcast No sean culos ¿Sí? Entonces ¿estamos, a, estamos tan conectados Pero a la vez estamos tan solos ¿Sí? Porque ahora Queremos, en vez de ir a ver el mundo con nuestros ojos Caminar en la calle, respirar el aire Queremos estar en una esquina Y accesar el mundo a través de una pantalla De De, de tantas pulgadas entonces estamos tan acostumbrados a ver la vida sí de una manera borrosa e indirecta. Es como es como si te gusta alguien y está en el mismo cuarto que tú. Y en vez de verla directamente a los ojos, abrazarla, besarla, tú solamente la quieres ver a, tra a través de un espejo. No más puedes ver su reflexión. No puedes ver la vida a través de una reflexión. Tú tienes que ser la imagen que esa reflexión emane, ¿no? O sea, tienes que ser tú la obra de arte eh, caminante en la vida. Entonces, no, entonces sí le recomiendo mucho eso, que, que en esta epidemia de soledad muchas veces la gente está con alguien, no más por estar con alguien, porque se siente solo o sola. Yo creo que esto se da más en mujeres, ¿eh? Que muchas veces muchas mujeres bajan un poco sus, est sus estándares para andar con alguien con tal de no sentirse solas. Pero lo peor de todo es que al final se llegan a sentir más solas. ¿Por qué? Porque saben que lo hicieron nomás por estar con alguien. ¿Sí? Y eso a todos nos ha pasado, hombres y mujeres. Pero siento, en mi, pers mi experiencia personal, siento que, que pasa más en mujeres. Entonces, tú nunca debes de poner una barra baja. ¿Por qué? Porque si te estoy diciendo todo el podcast que nomás vives una vez, que nomás vas a vivirlo una vez y la tienes que disfrutar. Ni modo que digas, ay, pues voy a ponerme que el, una barra bien baja. Tampoco quiere decir de que nomás me puedo, nomás me voy a casar si es que esta persona reúne todos los requisitos. Somos humanos, ni uno va a, ni uno va a ser perfecto, ni nadie va a re re reunir todos tus requisitos. Pero las cosas principales que tengan que ver con tu manera de ser, tu ética, tu moral, muchas cosas no las puedes rebajar. ¿Sí? Porque al momento de rebajarte Para aceptar a una persona en tu vida Te vas a rebajar a ti mismo Y vas a rebajar tu capacidad de amar Y de amarte a ti mismo Y eso te va a causar depresión después ¿Sí? Entonces es muy importante Mis queridos pequeños y pequeñas Que escuchan este podcast este, Desde la comunidad de, de su celular A lo mejor la computadora Tablet y se tomando un cafecito Mientras escuchan esto recuerden, Recuerden que no deben Nunca de rebajarse Rebajarse o aceptar algo menos De lo que ustedes valen sí, No me refiero a cuestión de belleza O de dinero, sino en lo que Valen ustedes emocionalmente, acuérdense que Que El dinero va y viene, pero los principios son Para siempre, entonces Hay que tener eso muy en cuenta Muy, muy, muy En cuenta y pues disfrutar ¿no? O sea, no, no, ni modo que andes con alguien Que ni te guste bien Sí, Está bien conocer, está bien salir a cafés con muchas personas Y si no resulta, pues bueno, no resultó sí, Pero no puedes vivir la vida media Y si conformarte con lo primero lo que, que veas ¿no? Pues bueno, señoras y señores Llegamos al final de esta transmisión De Pregúntale al Doc, el segundo episodio de Pregúntale al Doc Es una nueva sección que inició la semana pasada Sobre preguntas que hacen eh, los radio escuchas de Geek FM Podcast de este video podcast que se va a transmitir en mi página de Facebook, en mi página de YouTube página de YouTube puede encontrar como Geek FM Podcast Geek FM Podcast en YouTube en nuestra en la aplicación de Spotify en Apple Music y Google Podcast, ahí pueden escuchar también esta transmisión por audio mientras van al trabajo, al trabajo están haciendo su tarea están estudiando o simplemente quieren escuchar Un par de minutos a este viejo doctor Con consejos para ustedes Y simplemente escucharlos ¿no? Y darles un poco de, de respuesta A las preguntas que aquejan A sus corazones O a su cuerpo, ¿no? porque también les doy consejos médicos Y resuelvo algunas dudas que tengan Acuérdense que eh, Sigan a la estación en Geek FM Podcast Geek FM Podcast En todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter y este eh, YouTube como GeekFM Podcast Y en Instagram nos pueden seguir como el Podcast Geek. En Instagram nos pueden seguir como el podcast Geek. Asimismo, en mi fanpage del Doctor Moby, donde hacemos transmisiones de videojuegos. Hacemos transmisiones también hablando de esos temas de anime. La semana pasada con mi compadre Rodo hablamos sobre Sword Art Online. Este jueves habrá un nuevo episodio de anime. Que se les ha, será anunciado un día antes de que salga. En todas nuestras plataformas. Y acuérdense, si quieres que leamos tu pregunta en línea quieres que leamos tu pregunta en este programa que estás escuchando en este momento, puedes mandarme directamente a mi fanpage del Doctor Moby, te vas a Facebook escribes Doctor Moby, ahí me vas a encontrar me mandas un mensaje por inbox o también puedes mandar un mensaje al correo de la estación que es geekfmpodcast.com arroba gmail.com lo repito geekfmpodcast arroba gmail.com donde aquí directamente estaré leyendo sus correos de manera anónima o no sobre los que más le queja su corazón o a su cuerpo pues ya saben aquí está el viejo doctor para leer todos sus comentarios y muchísimas gracias a la gente que eh, ha escuchado el podcast y le ha gustado eh, para mí yo sé que con que una sola persona esté escuchando mi podcast yo sé que valió la pena Espero que tengan un excelente resto de semana. Nos vemos el jueves con la sección anime con mi compadre Rodo en Spotify. Y el sábado probablemente saque otro monólogo, no de preguntas, pero sí de videojuegos, donde hablaremos sobre la historia de Mass Effect con un invitado especial. Muchísimas gracias, soy el Dr. Mobi. Espero que tengan una excelente semana y que Dios los bendiga. Adiós. Chao.